0: NTV Radyo'da Haber ve Hayat var, hayat var.
1: Yüzyıllar boyu yer küreyi anlamlandırmak, yaşanabilecek olaylara karşı ön almak için insanoğlu gözünü gökyüzüne çevirmişti. Doğanın en güzel, tabloların en özel çizimi gökyüzünde bu yıl yaşanması beklenen önemli olayları gökyüzü gözlemcisi Burcu Parmak NTV Radyo'ya anlattı. Burcu Hanım, NTV Radyo'da Gökyüzü Gözlem Notları, Gökyüzü Haritası, Gözlem Notları Verdiğiniz Balkonumdan Yıldızlar adlı programınız yeni başlayanların yararlandığı bir programdı. Gökyüzü meraklıları ilgiyle takip ediyordu. Yeni yılda gökyüzü gözlemciliğine başlamayı düşünenler ya da belki bu kayda dinleyince bunu yapmayı düşünecek dinleyicilerimiz için bir daha söyler misiniz? Gökyüzünü gözlemek ne demek? Bu gözlem insana ne kazandırır? Gökyüzünü gözlemek değil sanki böyle teknik bir tanım kurmamız
0: gerekiyormuş gibi. Bilim insanlarının teknik aletlerle gökyüzsünün izlemesi gibi sanki bir tanım vermiş gibi gerekiyormuş gibi hissediyorum ama aslında çok daha basit gökyüzünü gözlemlemek. Küçük yaşlardan beri yani mesela biz bebekken bebek arabasına binip gezerken bize miniklerimizin bak bu ay dede dediği an başladığımız bir etkinlik aslında. Çok küçük yaşlarda biz bu işlemi, bu etkinliği yapmaya başlıyoruz. İlk önce ayla tanışıyoruz, güneşle tanışıyoruz, gezegenlerde tanışıyoruz. Tabii bizi ailemiz ne kadar yönlendirirse çok daha fazlasıyla da tanışıyoruz. Sonra yavaş yavaş eğer ilgimiz azalırsa kopmaya başlıyoruz. Ama bu ilgiyi tutmak, bunları gözlemeye devam etmek tabii ki bizim elimizde çok da keyifli bir etkinlik aslında bu. Ve insanların bakış açılarını geliştiriyor diye düşünüyorum. Düşünmelerini sağlıyor. Çok çok daha fazla farkındalığın arttırdığını düşünüyorum insanların yaşam ve uzay konusunda.
1: Siz de bebekken başlayıp aslında ilgisi olanlardansınız anladığım kadarıyla.
0: Sonradan da gelişmiş olabilir. Ben gökyüzüne bakmayı, kuşlara ve uçaklara bakmaya başlayarak başladım aslında. Biraz daha sonradan gelişti ama bir farkındalık hep vardı. Kuşlar, kedebekler... Yıldızlar, yıldız deyip geçmiyorduk. Artık ismini merak etmeye başladık. Sonra üniversitede bu bölümü okuyarak daha ayrıntılı, daha teknik öğrenmeye başlamıştık.
1: Aslında ilk çağlardan bu yana insanoğlunun en büyük meraklarından biri olmuş gökyüzü. Doğayı, gezegeni, anlama yollarından birini gökyüzünde aramış insanlar daha doğrusu. O yıllardan bugüne... Gökyüzüne bakma araçları değişti. Belki kolaylaştı teknolojinin yardımıyla. Öyle mi? Ne dersiniz? O zamanlar tabii birazcık daha yaşamlarına
0: devam edebilmek için bakıyorlarmış. Mesela tarım yapıyorlarmış. Örneğin Mısırlılar Nil Nehri'nin ne zaman taşıcağına karar vermek için piramitlerin üstünde Sirius yıldızını görmeyi bekliyorlarmış. Onun dışında yön bulmak için bakmışlar, takvim için bakmışlar. Örneğin İngiltere'deki Stonehenge'leri bilirsiniz belki kayanın evet. neresinden güneş doğuyorsa ona göre bir takvim oluşturmuşlar. Böyle böyle zamanla işte antik Yunanlılarla birazcık daha bilimsel çalışmalar yapmaya başlamışlar. Ama bir gözlem maleti kullanmak daha kaliliyor zamanına. Gelmiş. Yani ne zaman biz teleskobu gökyüzüne çevirmişiz o zaman teknik olarak birazcık daha ayrıntı görmeye başlamışız. Şimdi biraz daha kolay mı? Aslında belki daha kolay ama biraz daha masraflı. Yani şu anda birisi bana gözlem yapmak istiyorum ne yapmalıyım diye sorduktan hemen sonra teleskop hangisini almalıyım diye soruyor. Gözlem yapmak için teleskoba gerekiyor. Teleskop lazım gibi düşünüyorlar. Ama bu kadar da gerekli bir şey değil aslında. Evet. Çünkü çıplak gözle görebileceğimiz gerçekten çok fazla cisim var, gök olayı var. Bence eskiden daha
1: kolaymış. <gülüyor> Şimdi evet. daha Şehir insanlar... ışıklarından bahsedeceksiniz herhalde değil mi? Şehir evet, ışıkları evet. yüzünden aslına bakarsanız o kadar da iyi gözlemleyemiyoruz. Aynen
0: eskiden tarı elektrik yok. İnsanların Hı-hı. en büyük etkinliğini gökyüzüne bakmak. Akşam olunca kendilerini gökyüzüne bakarak oyalıyorlar. Şimdi artık Şehir ışıkları, cep telefonları bunu birazcık azaltmış durumda ve göremiyoruz tabii. Ama hmm. yine de Şehir ışıklarına rağmen görebileceğimiz bir sürü gök cismi var. Hatta takım yıldızları bulmak biraz daha kolay. Çünkü ışık ciliği olmayan bir yerde gökyüzüne baktığınızda o kadar çok yıldız var ki takım yıldızları seçmenizi zorlaştırıyor. Şehirde sadece en parlakları görüyorsunuz. Böylece birazcık daha kolay gezegenlerin ve takım yıldızların
1: bulunması. Hangilerini görebiliriz acaba?
0: Gezegenleri soruyorsanız şu anda Merkür, Venüs. Mars, Jüpiter, Satürn bunlar çıplak gözle görülebilen gezegenler yılın farklı zamanlarında görülebiliyorlar. Hı hı. Bu zamanlarda Satürn'ü görüyoruz gün batımına yakın, güney batı tarafında tam güney yönünde Jüpiter'i görüyoruz. Hı hı. Sabahları Hava karanlık olduğu için ne yazık ki ışık saat uygulamasından dolayı karanlıkla çıkıyoruz dışarıya. Ama bu bizim gözlem yapmamızı sağlıyor. Venüs'ü görebiliyoruz, Merkür'ü görebiliyoruz bazen. İlerleyen tarihlerde de herhalde tahminimce Ocak ayının sonlarından itibaren yine sabah saatlerinde Mars'ı görebileceğiz önemli. Yani. yani gezegenler her zaman gökyüzünde bizi onlara
1: bakmamızı bekliyorlar. Gezegenle yıldızı birbirinden ayırmak kolay bir şey mi Burcu Hanım? Nasıl öğrenir, Öz- öğrenilebilir? Öz- Özellikle şehirde yine birazcık daha
0: kolay. Sonuçta parlaklar, çok söyleyip değiller gerçekten. Bir de bulundukları konum gökyüzünde bir çember çiziyor. Biz buna ekliptik çemberi diyoruz. Güneşin gökyüzünde izlediği yol aslında yıl boyunca. Gezegenler de bu doğrultudan çok uzaklaşamıyorlar. Ay da bu doğrultuda gezegenler gibi. Yaklaşık olarak bir bantla görüyoruz yani gezegenleri Hı-hı. aslında. Parlaklık olarak ayırt etmenin de şöyle bir yolu var. Gezegenler bize yakın oldukları için mat bir ışık gönderiyorlar bize. Sabit bir ışık geliyormuş gibi görüyoruz. Hı-hı. Ama yıldızlar çok uzakta oldukları için onlarınki birazcık daha parıldama şeklinde. Yıldızla bizim aramızda yıldızlarında ortam çok daha fazla
1: olduğu için biz onların ışığının kırpıştığını görüyoruz ama gezegenlerin birazcık daha mat oluyor işte. Falcılık yapın demeyeceğim ama <gülüyor> yeni yılda ocağı söylediniz az önce gökyüzünde bizleri başka neler bekliyor? Yani işte ocaktakini söylediniz. Gezegenlerin durumunun insanları etkileyip etkilemediğini de soracağım size. Herkesin çok merak <gülüyor> ettiği sorulardan bir tanesi. Hakikaten <gülüyor> böyle bir şey var mı <gülüyor> Burcu Hanım? Gezegenlerin pozisyonu, geri gitmesi, ileri gelmesi, insanların ruh Halini etkileyebiliyor mu? Hemen anlatayım. Teşekkür Lütfen. ederim sorduğunuz için. De. Çünkü
0: bana da soruyorlar arada. Başkalarının da dinlemesi evet. iyi olur bunun cevabını. Şimdi gezegenler bizden gerçekten çok uzaktalar. Genel olarak bizi etkileyebilmeleri için çekim kuvvetlerinden etkilenmemiz gerekiyor. Yakın gezegenlerin çekim kuvveti bizi biraz etkiliyor ama dünyamızı etkiliyor. insanları değil ve normal hareketlerinde de yörüngede dolanırken bize çok yaklaşıp çok uzaklaşmıyorlar aslında. Uzaklıkları çok fazla değişmiyor. O yüzden de bizi hareketleriyle etkilemeleri genel olarak mümkün değil. Duyduğumuz Mars'ın geri gitmesi, Merkür'ün retro hareketi diye duyduğumuz şeyler gezegen aslında göz yüzünde gerçekten geri gitmiyor. Bizim konumumuza göre yani dünyadan baktığımız açıya göre arkadaki yıldızlara nirengi noktası alırsak yılın bazı zamanlarında yıldıza göre geri gidiyormuş gibi görüyoruz. Ama tamamen dünyanın ve gezegenin kendi yörüngesindeki hareketinde göreli bir değişim bu. Bir gezegenin yörüngesinde geriye gitmesi mümkün değil. Çok güçlü kuvvetlere maruz kalması lazım. Bir daha ileriye dönmesi mümkün değil onun sonrasında. Yani bu. Aslında biz yatayda yörüngesinde giderken bir hareket görüyoruz. O sırada bize yaklaşık uzaklaşması söz konusu olmadığı için bize bir fiziksel ekstra kuvvet uygulayamıyor. Bizi ne etkiliyor olabilir? Bizi ayın dolunay ay görüntüsü çok etkiliyor, çok hoşumuza Kesinlikle. gidiyor. Kesinlikle. Özellikle gün doğumunda muhteşem gözüküyor. Ya da güneşin batışı bazen kıpkırmızı oluyor. Çok duygusal hallere kapılıyoruz bu görüntüyü gördüğümüzde hı hı. ama bunlar tamamen bizim psikolojimizle ilgili ne yazık ki. Ben açıkçası yeni yılda gezegenler bize ne getirir sorusuna cevap olarak umarım mutluluk getirir demek istiyorum <gülüyor> ama ne olur bunu gezegenlerden ya da yıldızlardan beklemesinler. Bunun fiziksel olarak mümkünatı yok. Gerçek değil ne yazık. Astroloji ile bu konuda birazcık çelişiyoruz. Ama ben yine de diliyorum. Ve insanların dilemesinin de hiçbir sakıncası olmadığını düşünüyorum. Mesela biliyorsunuz meteor yağmurlarında da bir meteorun geçtiğini gördüğümüz zaman dilek tutarız hemen. Evet. Kaydırdım. Çok güzel bir şey bu. Yıldız kaydederiz, deriz. Dilek tutmak çok güzel bir şey bizim psikolojimiz için de. Çünkü hep pozitif şeyler düşünürüz o sırada. Ve bizi pozitif etkiler. Hı hı. O yüzden ben bunu hiç engellemiyorum arkadaşlarımla birlikte meteor yağmuru izlerken. Ben de diliyorum dileğimi. Ama bu tamamen bir şans olayını yakalayabildiğimiz bize denk geldiği için çok geçmişten bu zamana kalan bir geleneğimiz var. Evet. Bu geleneklere de sonsuz saygımız var. Ama gezegenlerin genel olarak güneş sisteminin hareketinde, birbirlerinin yani kendilerinin yörüngelerinde yaptığı harekette bir miktar etkileri var. Hı
1: hı. Bu düzene
0: oturmasında gezegenlerin konumu önemli. Biz bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Dünyada olduğunuzu düşünün şu anda. Dünyada bir canlısınız ama bulunduğunuz yer bir bina sadece. Dünyamız bir bina ve yaklaşık bir kilometre ötede başka bir bina var. Onun üstünde bir karınca var. Hı hı. Yani sizin binanızın o karıncayı ne kadar etkilediği etkileyebiliyorsa o kadarlık bir etki. Nasıl bunu kafamızda canlandırdığımızda nasıl olur? Mümkün değil benim o karıncayı etkilemem diyorsa. ...işte gezegenlerde ne yazık ki o kadar uzak. Biz de dünyanın üstünde o kadar küçük canlılarız. O yüzden bazı dinleyicilerimiz için hayal
1: kırıklığı olacak ama... <gülüyor> Sanırım en, ama yok. en azından öyle güzel bir olaya denk gelmek güzel bir şey oldu diye düşünülebilir. Evet, evet. Yani sonuçta pozitif düşünelim. Kötü etkilemiyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> Böyle evet. bir şey yok. Sert Umarım. Birincisi psikolojimizi negatif
0: etkilememeli o yüzden. Her şey çok Hı-hı. güzel olacak. Gezegenlerin yıl boyunca bulundukları konumlarla ilgili bir değişik olacak mı diye sormuştunuz. Onunla ilgili lütfen birkaç gök alayı bilgisi vereyim. Mesela bu aralar yani 18 Ocak'ta Ay ve Jüpiter'i çok yakın göreceğiz. Hı-hı. Hoş bir an olacak akşam saatlerinde. Gece yarısına kadar göreceğiz bu yürüntüyü. Ben bunu izlemesini isterim bilimcilerimizin. 27-28 Ocak'ta yine Merkür ve Mars birbirine çok yakın gözükecekler. Fotoğrafını çekmek çok keyifli olabilir. Aynı şekilde Şubat'ın 22'sinde Mart ve Venüs birbirine çok yakın görünecek. Bir tanesi çok çok parlakken Venüs. Mart biraz tönük olacak. Gezegenlerle ilgili başka... Mart ayının son haftası Merkür'ü gözlemleyebileceğiz. Merkür'ü her zaman görmemiz mümkün olmuyor. Çünkü Güneş'e çok yakın bir gezegen. Güneşle birlikte doğup batıyor her zaman. Uzaklaştığı zamanlar az olduğu için bu Mart'ın son iki haftasını değerlendirebilirler. Yine 20 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs çok yakın gözükecek. Bu da niçin önemli? Uranüs'ü çıplak gözle göremiyoruz. Dürbünü olan deneyicilerimiz varsa Jüpiter'i bulup gökyüzünde, Jüpiter'e doğru bastıklarında hemen yanında mavi noktacığı da Fark edebilirler. 17 Ekim'de süper ay var. Süper ayı belki Çok güzel. anlatmamı istersiniz? Lütfen evet. Ay bize yaklaşıp uzaklaşıyor yörüngesinde dolanırken. Eliptik bir yörüngesi var. Eğer bize yakın olduğu konum dolunay evresine denk gelirse biz süper ay görüyoruz. Birazcık daha büyük oluyor. Biz bunu gözümüzle algılamıyoruz ama gün doğumunda, yani şey ay doğumunda, ay batımında sanki birazcık daha büyükmüş gibi görünüyor.
1: Hı-hı. O gün Haberlerde de çok görüyoruz. Evet çok güzel görüntüler eşliğinde izleyebiliyoruz. Gözümüzle göremesek bile fotoğraflar bize çok güzel görsel şölen yaşatıyor. Aya bakmak için bir bahanemiz oluyor aslında. O yüzden ben basında bu tarz
0: haberler çıkınca mutlu oluyorum birileri gökyüzüne bakacak diye. Onun dışında meteor yağmurları var. Biliyorsunuz her yıl düzenli olarak aynı tarihlerde gerçekleşen. Belki onu hatırlatabilirim. 3 Ocak gecesi dörtlük meteor yağmuru var. Yani aslında sadece 3 Ocak gecesi değil bir hafta boyunca sürüyor. O yüzden yılbaşı gününde dışarıda olanlar hatta ışık kirliği olmayan bir yerde olanlar varsa gökyüzüne bakabilirler. Meteor yağmuru izleyebilirler. Hı hı. Onun dışında başka meteor yağmurları da var. Mesela haustos'ta tersi eğitler var. 11 Ağustos'ta, 21 Nisan'da yürütler var. 13 Aralık'ta Gemini Meteor Yağmuru var. Yeni geçtik yine basında yer almıştı bu meteor yağmuru da. Aynı şekilde, aynı tarihlerde bu meteor
1: yağmurlarını izleyebilirler. Çok diyorlar bunlar. Meraklıları eminim not almışlardır. Durdurup durdurup podcast'te dinleyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Güneş'te süpersonik patlamalardan bahsediliyor. <gülüyor> ee, öncelikle bu süpersonik patlama nedir onu soracağım size. Daha sonra da İngiltere Başbakan Yardımcısı "Pils toplayın" demişti siz de mutlaka görmüşsünüzdür açıklamayı. Hı hı. Evet, evet. Endişe edilecek bir durum mu var? Aslında
0: pek yok. Yani şöyle,
1: öncelikle süpersonik patlama
0: ne onu söyleyeyim. Güneşte genel olarak, düzenli olarak aktiviteler var. Bu aktiviteler de güçlü aktiviteler. nükleer aktivite olduğu için çekirdeğinde. Yüzeyinde de biz bunu yüksek, yüksek enerjili olarak görüyoruz. Ama sürpriz bir şey yok. Yani bu güneşin üstünde hep olan bir şey. Bunların sayıları 11 yılda bir düzenli olarak artıyor ve azalıyor. Yani bir aslında bundan 11 yıl önce de bunları yaşadık. Ondan önceki 11 yıl önce de yaşadık. Güneşin manyetik alanından dolayı bazen etkinliklerimiz artıyor. Bu yıl birazcık daha fazla haber oldu bu. Ama bu yılla ilgili şöyle bir sürpriz var. Şimdi 11 yıllık bir çevrim dedim ama biz. ...şehirine şimdi birazcık daha erken girmiş gibi görüyoruz. Bu da çok sürpriz değil aslında. Yani 9 yılı da olabiliyor. Tam saat gibi işlemiyor güneşin manyetik alanı yani. 9 yılda sonra, 13 yıl sonra da görülebiliyor mesela. Bu kez sanki birazcık daha erken başlamış gibi. Veke sayısı fazla. Güneşin yüzeyinde oluşan tatlama sayısı fazla. Ya sayı gerçek artması gereken 2024-2025 yılında çok daha fazla olacak... Bu işte bir soru işareti hı hı. ya da bu çevrim hafif öne çekildi, sakinleşecek bu yıl yani 2024'te maksimumunu yaşayıp sakinleşecek normal seyrine devam edecek. Bunun bize ne kadar etkisi var? Elektrik kesintileri doğru bu olabilir. Birazcık daha yüksek enlemlerde bekliyoruz yalnız bunu. Biz Kanada gibi Hı-hı. işte İngiltere'liş taraflarında çünkü oralarda biraz daha manyetik alan açıklığımız var. Normalde dünyanın bir manyetik alanı olduğu için biraz korunuyoruz biz bu yüksek enerjili parçacıklardan. Ama bu sayede de kutup bölgelerinde kutup ışıklarını görüyoruz, Oraları Bilmiyorum evet. izleme şa Zamana kadar. Hayır
1: olmadı. En büyük <gülüyor> isteklerimden bir tanesi. Bu yıldan <gülüyor> dileyelim bari.
0: <gülüyor> Aynen. Geçen günlerde Türkiye'de görüldü diye de bir haber çıktı. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten de görüldü. Çok yüksek bir çıkış olursa güneşten birazcık manyetik alınması verebiliyor gerçekten. Bunları bu yıl fazla hissedebiliriz. Elektrik de kesilebilir. Ama en çok neyi etkiler derseniz aslında dünyanın etrafında dolanan yapay uyduları birazcık daha etkileme ihtimali var. Bunlar biraz daha az. Korunuyor çünkü manyetik alanlar ve sonuçta elektrik bunları önemli etkileyen yüksek enerjiler, önemli etkileyiciler. Yani İngiltere başbakan yardımcısı biz pil toplayın derken mantıksız bir şey söylememiş elektrik kesintisi yaşanabilir diye ama daha büyük tehlikeler yok. Biz de zaten deprem bekleyen insanlar olduğumuz için diğerlerde evet, evet. pil fener
1: dokuyoruz. <gülüyor> O yüzden evet. aslında biz çoktan hazırız. Umarım öyledir Burcu Hanım.
0: Şöyle değerlendirmeyi tercih ediyorum. Gerçekten elektrik kesicileri olacaksa belki Türkiye'de yaşayamayız ama çok güzel gözlem şansımız olabilir. Bütün insanlar sokağa çıkıp kutup ışıklarını görebilirler belki. Belki yıldızları daha çok görebilecekler çünkü belki de tüm şehirde elektrik kesilecek o sırada ama artık bunlara karşı birazcık daha güvenliğimizi almış durumdayız. Bazen bilerek keseceğiz. Güneşteki etkinlikleri önceden bu bildiğimiz için Hı hı. öğrenebildiğimiz hı hı. için. Aa, bize yüksek enerjili parçacıklar geliyor. Elektrikleri keselim de herhangi bir sistemimiz zarar görmesin diye. belki biz bunu tercih edeceğiz.
1: Evet. Önceden biliyor olmak iyi oluyor diyorsunuz. Aynen. Peki gelelim Türkiye'nin uzay çalışmalarına. Bugünlerde çok gündemde bu konuda biliyorsunuz. Gelecek yıl için evet. bir takvim belirlendi mi Burcu Hanım?
0: Yani gelecek yıl için şu anda çok heyecanla beklediğimiz çok çok yakın zamanda gerçekleşecek bir olay var. Evet. İlk Türk astronotumuzu uzaya gönderiyoruz. Hı hı. Alper Gezer Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. Orada yaklaşık olarak 14 günlük bir görev yapacak, deneyler yapacak. Devamında Türkiye'ye, dünyaya geri dönecek. Umarım çok başarılı geçer, yolculuğunda bir aksaklık yaş- yaşamaz. Çünkü bence bütün Türkiye bunu izliyor olacak. Yani bir yine bir tarihsel döneme şahit olacağız hep beraber. Ben eski tarih yani astronomiyle ilgili ben çalışmaları takip ediyordum falan keşke o dönemlerde yaşıyor olsaydım. Keşke Neil Armstrong'un ayak basışını görebilmiş olsaydım falan gibi hayallere kapılıyordum. Şu anda çok heyecanlıyım
1: ben de İtfik Astronautumuzu gönderdiğimiz için. <gülüyor> evet evet aynen öyle. Kendisine başarılar dileyelim biz de bu vesileyle. Bir hayli zor bir görev. Astronot olmak da bir hayli zor diye tahmin ediyoruz. Çok uzunca bir hazırlık süreci gerektiren bir meslek. Nasıl nit- kazandırılıyor astronotlar için bir günü nasıl geçiyor örneğin uzayda astronotumuzu çıktığında neler bekleyecek bu konuda da görüşünüzü rica edebilir miyim hemen anlatayım bu astronot seçimleri
0: gerçekten birazcık uzun süren bir süreç önce tercihler alınıyor bir grup astronot adayına eğitim veriliyor. O eğitimlerin sonunda bir eleme yapılıyor ve gerçekten çok ciddi özellikleri olması gereken insanlar. Biz Alper Gezer Al-G için şu yönden şanslıyız. Kendisi Türk Hava Kuvvetleri'nde F-16 pilotuydu ve birçok hava aracını uçuran, uçurabilen evet, bir, bir
1: hali donanımlı kendisi.
0: Aynen. Ama tabii ki bununla yetmiyor. Kendisi NASA'da ciddi görevler aldı. Hı hı. Ciddi eğitimler aldı. Bunların bazıları fiziksel koşullarla ilgiliydi. Bazıları Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kullanımıyla ilgiliydi. Yani oradaki teknik aletleri nasıl kullanılacağı Orada nasıl yaşanacağı, nasıl yiyecekleri, içecekleri konusunda, nasıl uyuyacakları konusunda bile eğitim aldılar. Bir de tabii ki bizim orada yapacağımız deneyler var. Türkiye olarak orası için belirlediğimiz deneyler, çalışmalar var. Onlar için de hazırlandı. Yani uzun süreli bir çalışmanın ardından şimdi artık karantinaya alınıyor. Herhangi bir hastalık kapmadan gidebilmesi için yola çıkacak. Oraya İyi yaklaşık tam doğru olmaz ama 9-10 saat de olabilir. Birazcık daha da sürebilir. Belki hı hı. dünyanın etrafında bir tur atarak da gidecek olabilirler. Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacaklar. Orada hem Uzay istasyonunun görevlerini yapacaklar. Ortak görevleri olacak. Orada başka astronotlar da olacak. Hem de Türkiye'de belirlenmiş 13 farklı deneyi yapacak daha sonra da geri dönecek. Orada yaşam birazcık daha zor olacak tabii. Yediği yemek, evet. uyuyabilmesi konusunda falan ama hazır gidiyor ve bu astronotların seçiminde en önemli şeylerden biri de psikolojik durumu. Bu konuda bile ciddi eğitimler alıyorlar.
1: Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz Burcu Hanım. Ben Şimdiden iyi yıllar diliyorum ben size. Sağ olun. Ee, çok üzere, çok sevgiler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gökyüzü gözlemcisi burcu Parmak 2024 yılında gökyüzünde neler yaşanacağını anlattı.
0: NTV radyoda Haber ve Hayat
1: var. Hayat var.